0: Estamos al sur del sur, pero igual, acá estamos, Ciencia del Fin del Mundo.
1: Y dicho esto, creo que eh, estamos listos. Estamos
2: para... listos para la segunda columna de este programón. Tenemos hasta 21.20 para hablar sobre la privatización de los trenes.
1: Vamos a hablar sobre un proceso que fue realmente muy eh, dramático en la historia argentina. Muy tremendo, muy terrible y muy triste sobre todo. Para mí la palabra es triste, porque ya mm. el, el desastre ya llega a nivel de tristeza. Estamos hablando de la privatización que se dio en la década del 90, porque realmente duró varios años el proceso, de los trenes argentinos, que bueno, realmente se llamaba ferrocarriles argentinos la empresa, ¿no? Para ubicarnos un poco en este contexto, tenemos que eh, pensar, yo iniciaría el recorrido en la dictadura 1976, Bien. cuando empieza... La pieza, última
2: dictadura, porque también hubo... Sí, sí, por eso sí.
1: dije, en 1976... escúchame por favor, deja el no, celu. Sí, sí, sí. Eh, estoy, donde, estoy
2: haciendo la encuesta de la oscuridad.
1: Donde eh, inicia un proceso de liberalización de la economía. No se tocan empresas privadas en ese momento. Ram, algunas cositas nomás, pero como subpartes de las empresas, pero no, no se privatiza ninguna empresa importante. Pero se empieza a instalar cierta cosa, además de que se destruye, hmm. digamos, el poder sindical de los trabajadores, etcétera, varias cosas que van a ser el caído de cultivo para que eso ocurra después eh, la década del 80 es una década muy particular donde eh, el bloque socialista entra en una crisis terminal terminal, porque efectivamente entre 1989 y 1991 to todos los países del este de Europa que eran socialistas van a dejar de serlo eh, van a continuar siéndolo los del sudeste asiático de hecho, hoy siguen siendo tipo China-Vietnam con sus transformaciones, uh -huh. etcétera, que también son de aquella época. Eh, pero realmente hay un proceso donde eh, las teorías neoliberales en el mundo, digamos, como que explotan. Con dos grandes exponentes que son Ronald Reagan en Estados Unidos, eh, Margaret Thatcher en Inglaterra y eh, en Sudamérica eh, Augusto Pinochet, que fue uno de los primeros gobiernos neoliberales del de mundo directamente. Eh, en la Argentina, eso eh, que venía discutiéndose de que tenía que suceder, llega de la forma más inesperada, que es con el triunfo del Partido Justicialista, que de hecho era el opositor al partido que hablaba de eh, neoliberalismo, que era la Unión Cívica Radical con Ángel eh, claro, O sea, Alfonsín no era neoliberal, eso da claro, pero bueno, perdió la interna de alguna forma por el... El, el, el mal final que tuvo su gobierno uh -huh. y otro ala del radicalismo se, eh, ganó la posibilidad de presentarse eh, en las elecciones y, y planteaban un gobierno neoliberal. Y Menem, que venía digamos en contra de eso, terminó siendo el que lo aplicó con un partido que fue el que más construyó claro. fortaleza del Estado en la economía. con lo el, cual, que,
2: el que había nacionalizado los ferrocarriles. En, por claro. ejemplo,
1: ¿no? <risas> eh, eh, con lo cual fue una gran paradoja. Menem, al poco tiempo de asumir, hace dos leyes que son fundamentales para eh, el futuro eh, de las empresas nacionales y de la economía. Que son Ajá. la Ley de Reforma del Estado y la Emergencia Económica. Estas leyes declaran que eh, el Estado de Emergencia en la prestación de los servicios públicos y en la finanza del Estado... Y permite las concesiones, la participación de capitales privados y finalmente las privatizaciones de las empresas estatales. Porque hay distintas figuras para que el Estado ceda, digamos, como su soberanía, digamos, sobre las empresas que, eh, que no son necesariamente la privatización, sino la concesión que es la que va a suceder en el caso de los trenes. Eh, de hecho, la constitución de 1994 que fue votada durante el gobierno de Menem justamente eh, plantea de alguna forma que el rol del estado no es ya el del estado benefactor, del estado empresario del estado ultrapresente sino el del estado regulador que de alguna forma si bien por ejemplo los trenes y pf se han recuperado para el estado, se han recuperado de una forma débil y el rol del Estado sigue siendo el de regulador, no ya digamos el de accionista directo, digamos el de claro. que eh, eh, administra directamente todo, sino uh -huh. más como un regulador de la economía que bueno, estaría teniendo algunos problemas. Problemas para regularla. De hecho, Menem hace su gobierno eh, la bandera máxima, el neoliberalismo. Eh, Obviamente escucharon el decálogo...
2: Claro, eso te iba a decir... Del de, enemista... Nada eh, de lo que... Sea deba hacer eh, del Estado... Permanecer, permanecer en manos de mano de mano del Estado...
1: Todos y todos aplauden Argentina. además... ¿No? Digamos, como dice... Eh, o sea... La situación es tremenda, aparte dice, bueno, estamos avanzando en la privatización de las empresas de aerolíneas, de los claro, trenes, como algo bueno. de la telefonía, claro. de la energía y como algo bueno, porque sí, bueno, sí, realmente... Sí. Bueno, la modernización,
2: ¿viste cómo es? Claro. <coughs> es que...
1: Algunas preguntas, <coughs> algunas no. preguntas no.
2: Es que en ese momento también los medios remachaban y remachaban con el tema de la pérdida que significaba el déficit que acarreaban las empresas que estaban en manos del Estado todo el tiempo era constante constante ese discurso
1: de hecho el proceso de privatización en la Argentina fue quitando a los países eh, del este soviético o sea los de la ex-URSS y los ex-Pacto Varsovia fue el más virulento y veloz del mm. mundo o sea fue tremendo y los trenes fueron uno de los puntos nodales en el discurso político de esta privatización que, como decíamos, tenía supuestamente el objetivo de mejorar la condición de estas empresas que el, el eje estaba en que eran deficitarios. En el caso de los trenes, lo que se decía es que el Estado argentino tenía que aportar 220 millones de dólares por año para mantener los 35 mil kilómetros de Vía Ferra, que era una, una un tendido muy grande, había llegado a ser más grande porque había ya habido algunos cierres, pero seguía siendo claro. un tendido muy grande que cruzaba casi todas las provincias del país. Tal cual,
2: sí, sí, sí. Sí, sí totalmente.
1: Y que, bueno... Hay acá una cosa un poco rara, ¿no? Porque eh, pensar solamente como gasto y no como inversión es un poco complicado, porque, por ejemplo, esos trenes llevaban primero personas que iban a trabajar, por ejemplo. Uh -huh. También llevaban mercadería que se vendía mediante, hasta el gobierno de Menem, justamente, la Marina Mercante, que generaba un montón sí. de guita, uh -huh. pero que también se privatizó. Entonces, digamos, no es solamente eso, también eh, es un bien social, ¿no? Obviamente, sí, tal no cual, tiene por obviamente. qué generar ganancia. Pero el país en sí, sí genera ganancias porque exporta un montón de cosas, genera un montón de cosas y alcanza la plata para pagarlo. De hecho, vamos a ver qué pasó con ese déficit. El Banco Mundial, inclusive, le otorgó al gobierno argentino un préstamo de 800 millones de dólares, que es relativamente bastante. ¿Qué plata! Para eh, que le pague la indemnización a los no. futuros 80.000 trabajadores
2: que iban a no quedar en crear. la
1: calle, no solo del tren, sino de la administración pública en Un general. préstamo
2: para echar ah. gente?
1: Exacto, para pagar indemnizaciones. Y como bien decía Erika, una campaña de desgaste tremenda. Ustedes busquen en internet notas, todas tipo, no, no el tren, el paro, anda mal. Que, a ver, en parte es verdad que andaba mal, en parte es verdad, pero eh, era porque el Estado, a propósito, estaba dejando claro, de financiarlo y de sostenerlo para generar el caldo de cultivo para que la gente esté a favor de la privatización. Claro, de hecho, hay muchas notas donde le preguntan a la gente. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás sí. Alguno que otro dice que no. Pero no, mucha bueno, gente pero se plantea eso, a favor o sea,
2: Si desinvertís en un, en un servicio Que supuestamente tenés que invertir vos Lo vacías, lo vacías, lo vacías De pronto la gente dice No, dáselo a otro Lo estás haciendo mal O sea, es obvio
1: Otro de los puntos de conflicto Que generaron Fue con los sindicatos Los sindicatos empiezan a generarles Digamos, muchos problemas A los trabajadores eh, digamos, falta de pagos, muy bajos salarios, en un contexto donde además recordemos, a partir de 1991 en la Argentina no hay más inflación por la ley claro. de convertibilidad, si no suben los salarios, o sea, no, no es como ahora, que todos los años tenemos la discusión salarios inflaciones entonces como que año a año se va viendo esa disputa que se puede perder, pero también se puede ganar. Acá, digamos, sí, la idea, no, no, no se subían los salarios, porque supuestamente no había inflación, pero entonces eh, era una situación muy conflictiva. Claro. Esos trabajadores pues no tenían ninguna perspectiva de mejorar su condición porque además realmente las empresas no estaban mejorando, todo lo contrario, estaban desmejorando y llega la famosa frase, ramal que para, ramal que cierra, claro. o sea, se genera un conflicto sindical para decir, bueno, ah, quilombo, listo, uh -huh. lo cerramos, no quieren laburar. No quieren sí, laburar. Igual. Y Terrible. hay también miles y miles de horas en la tele claro. puteando a los trabajadores claro, opinión... de los mismos funcionarios públicos. No, y la opinión
2: pública también es como, bueno, sí, o también. sea, si ves sí, sí, que sí, todos sí. los días te están cortando la vía porque están haciendo un reclamo, obviamente te pones en contra del laburante. O sea, obviamente, está mal, pero obviamente te vas a poner en contra del laburante. La del realidad
1: tren. es que finalmente, contando los trabajadores del tren y de las empresas que giraban alrededor del... De tema ferroviario, 100.000 trabajadores perdieron su puesto de trabajo, es una Tremendo, locura es un montón, incluso hubo incendios en algunas estaciones mm. de tren que se cree que fueron intencionales o sea, a ese nivel llegó el grado de desgaste, bien como los trenes no eran un negocio del todo redituable, porque la tarifa era muy baja, porque era un bien social y la idea era que la gente pueda viajar claro. casi no gratis, pero, pero por ahí. un bajo uh -huh. costo eh, se decidió la figura de la concesión, que, que les decía antes. ¿Por qué se eligió esta figura? Porque eh, la privatización neta, la venta, no era redituable para ninguna empresa. Ninguna empresa se podía hacer cargo del 100% del de manejo de los trenes.
2: Claro, porque era pagarle a toda la gente que trabajaba ahí, la man el mantenimiento de la línea y toda la cuestión. Como y que aparte era...
1: estamos hablando de un mobiliario inmenso, o sea, ah, no. pero inmenso. Si claro, cuando hablamos del ocho. de IPF, dijimos que eran 10 mil millones de dólares uh -huh. eh, real, porque después lo pagaron en mil millones, o sea, una locura. Eh, acá no tengo el número, pero estoy seguro que era más grande, porque incluso eh, las vías, los terrenos eh, aledaños claro, a las vías, claro, son propiedad es el terreno, del Estado Nacional, claro. que siguen lo igual, por suerte. Claro,
2: cuando, cuando haces una concesión es como que concedes el usufructo de la, de la empresa. Pero, del
1: servicio. De, claro, claro, el servicio.
2: Pero todo lo que es eh, mantenimiento y qué sé yo lo sigue poniendo el Estado. ¿eh? Claro, las
1: estaciones y lo tarifario. Pero realmente uh -huh. eh, eh, la, parte de la inversión tenía que venir de las empresas, sobre todo en el mantenimiento de los trenes. Claro. Eh, pero no en la compra, por ejemplo, de los trenes. Bueno, es como, ah, tiene muchas... complejos, qué complejo! Muchas, como el, el, los subtes, ¿vieron que los subtes? Que de hecho se hace junto la concesión del subte. Los subtes los compra el Estado Nacional, pero los administra después la empresa. Básicamente, claro. lo que se concesiona es la administración de la empresa, claro. que incluye el mantenimiento, pero no incluye la construcción, la ni la compra, claro. ni la, el marco tarifario, ni etcétera. Bien. 10 años eran las concesiones en principio, pero lo loco es que el Estado, como no, igual no era retribuible, le iba a dar subsidios a las ah, empresas, no, no te lo
2: puedo creer, Las iba a
1: subsidiar para que puedan funcionar y para que el negocio sea más atractivo, eh, o sea, una locura.
2: Claro, o sea, eh, no, no te tenés que encargar de toda, la, de toda, la cuestión y además encima de la ita que ganaste pongo plata.
1: Como las empresas de energía, claro, básicamente. ¿Por qué? Uh -huh. Porque ¿qué dicen las empresas? Che, mirá, yo te quiero pagar para tener la concesión. Eh, yo me quiero presentar para la concesión. Pero como me haces poner una tarifa muy baja, lo mismo que hice de Noria de Sur, claro. necesito que me subvenciones esa diferencia tarifaria. Porque si no y el voy gobierno a perder, no solo aceptó, sino que empezó a dar concesiones a 30 años, inclusive. Espectacular.
2: <risa> o sea, no, a no solo a
1: 10, sino a 30 años aumentó los subsidios. Para que no suban justamente ah, las tarifas. A, a todo
2: esto, perdóname, a todo y esto...
1: les eliminó la, la necesidad de pagar un canon. Es decir, vos no lo tenías que Ay, pagar no. para entrar. Escucha. Con lo cual, o sea, al igual o sea, que en el caso de YPF, se demuestra mira. que esto es un chanchullo para claro. favorecer a esas empresas. Que el neoliberalismo como tal no existe de esa forma, sino que es un ne gran es un negocio enorme.
2: Claro, porque a todo esto, o sea, el Estado decía, no, porque vamos a pérdida, vamos a perder estamos perdiendo plata y terminaron poniéndole ahí Bueno, de encena. hecho, ahora
1: vamos a ver qué pasó con eso, porque el final es muy gracioso <risas> en ese sentido. Uy. Eh, lo, otra cosa loca es que obviamente cuando una cosa se privatiza, se tiene que generar, pero el Estado la tiene que regular, como decíamos, se tiene que generar un ente regulador, como en el caso del transporte, es la Comisión Nacional Reguladora de Transporte, que la ven conocer por sus siglas, CNRT, que fue creada recién en 1993, cuando el proceso de concesión empezó en el 91, lo cual va en contra, inclusive, de las leyes, y comenzó a funcionar en el 96. Ah, es decir, okay, cuando sí. las empresas ya, ya estaban haciendo <risa> lo que Estaba les pintaban. Bueno... ¿Cuál fue el resultado de esto? Un fracaso absoluto de todos los objetivos. ¿Por qué? Porque se clausuró la mayor parte del eh, tendido ferroviario. Ahora vamos a ver lo que pasó. Y el Estado, como les decía, terminó gastando más en subsidios en las empresas que en los trenes cuando eran propiedad del Estado. Es decir, el Estado ponía más plata por día en los trenes privados que en los trenes públicos claro. pero con 100.000 trabajadores menos con el tendido ferroviario a menos de un cuarto de lo que Terrible. era finalmente y con los trenes venidos a la miseria. Ahora vamos sí. a ver también después cómo terminaron.
2: Y un préstamo que pagar encima al Banco <risa> Mundial por, <las risa> por la indemnización de los que habían echado.
1: Eh, el 1 de enero de 1993 cuando los trenes ya estaban concesionados eh, el gobierno hizo un anuncio terrorífico. Es uno de esos anuncios que uno cree que no pueden volver a suceder jamás. Pero bueno, esperemos que no vuelva a suceder nunca, algo así. Por favor. Dijeron. A partir de el 10 de marzo, las empresas. Las provincias que quieran seguir teniendo tendido ferroviario. Eh, la tienen que bancar ellos. Nosotros no nos hacemos más cargo.
2: Tremendo. Tremendo.
1: Es así que el 11 de marzo. O sea, el 10 de marzo eh, sucedió eso. Y a las 12 de la noche. Ese día cerró el tren en 13 provincias en simultáneo. O sea, 13, en 13 provincias argentinas dejó de correr el tren. Una locura. Lo único que siguió subsidiando el, el Estado Nacional era eh, el AMBA. ¿Por qué? Yeah. Porque bueno tenía un rol demasiado importante para la gente que venía a trabajar del conurbano hacia... Eh, la ciudad de Buenos Aires por eso es que el tendido ferroviario de hoy es llega hasta el tercer cordón
0: claro. y algún uh
1: -huh. que otro tren que a veces va a Mar del Plata uno cada dos Rosario, que, aparte es re loco eso salen uno por semana no y
2: aparte el de Rosario tiene una así. cosa rarísima el de Rosario es el Mitre y parece que el tren es todo estatal pero como que hay una concesión del camino entonces, la empresa que concesiona el, la, el, la vía le pone un límite de velocidad al tren que no es suyo. Sí, Entonces, es tal cual. Entonces, el, el, el viaje de Buenos Aires a Rosario tarda seis horas, 7 horas. Es una locura lo que tarda en comparación con el micro por una por una limitación que le pone una empresa que ni siquiera es dueña del, ni, ni del tren, ni de la vía, ni de una mierda. Es como, bueno, yo te digo que tenés que ir a 20 kilómetros por hora. De acá está Zárate. Entonces de Buenos Aires a Sara te va a paso de hombre y al final termina tardando un millón de años, que obviamente es en contra de, o sea, obviamente, vas a decir, no, siete horas en tren, me tomo un colectivo, ya Tal fue. Cual. Es como uh -huh. que es todo como en detrimento del servicio, sin, sin que sean como administradores de la empresa. Uh -huh. Es muy loco eso.
1: Bueno, y como les decía, entonces, solamente en el AMBA siguió, porque para dibujar un poco esta situación se creó una empresa, se llamaba FEMESA, que es Ferrocarriles Metropolitanos Sociedad Anónima, uh -huh. que la bancaba el Estado Nacional, en parte, digamos, eh, era 99% del Estado y 1% de trenes argentinos, perdón, ferrocarriles argentinos, eh, trenes argentinos es el nombre que le puso eh, Dietrich en la gestión de Macri, claro. no sabemos para qué, gastó tipo, <risa> ellos que se quejan de los gastos sin sentido, gastaron <risa> tipo 500 millones de dólares en cambiar y los carteles, sí, básicamente, también, también. Bueno, el nombre como el diseño del coso. Y entonces es como que le transfieren las redes a Femesa. Y después con Femesa empiezan a concesionarlas. Y al final cuando Femesa ya no administra nada. En 1997 la liquidan. digamos Y aparte nadie la quería comprar. Eso es lo gracioso. Entonces la terminan prácticamente regalando. Lo loco es que eh, con así todo. Las tarifas empezaron a subir. ¿Por qué? Porque... Eh, las empresas eh, reclamaban mayor ganancia. El Estado, digamos, estaba totalmente desfinanciado. Empezó a entrar en crisis porque el Estado vendió todas sus fuentes de ingreso, básicamente. Claro. Bajó las retenciones. O sea, una cosa, digamos, muy difícil de comprender. Y eh, en 1996 subieron entre el 16 y 25%. En 1998 del 20, más o menos 25%, pues según la línea. Y en el 2000... Para saludar una deuda del Estado con las empresas, tuvieron que subirla 28% más las tarifas. ¿Pero por qué señalo esto? Porque en esta época, de vuelta, como digo, no había casi inflación hasta el 98. Con lo cual las paritarias eran mu algo muy muy extraño. Con lo cual mm. que te suban 25% el precio de un boleto era un montón. Digamos, claro,
2: eh, no, no tenía de con hecho, qué. Si vos haces
1: el cálculo sobre cuánto incidían los boletos en la década del 90 o hasta el 2000 y poco en los salarios era muchísimo más alto que lo que incide en hoy, que hoy es ínfimo. Claro. La, la realidad es que hoy es ínfimo, y en ese momento te estabas hablando de un peso sobre 800, que era un salario más o menos normal. Claro, sí, Claro, es muchísimo. Entonces, es muchísimo. muchísimo. Porque vos haces sí. eh, dos viajes por día, estás hablando de 60 pesos por mes, estás hablando de casi un 10% de tu sueldo en solamente tomarte el tren. Para ir o, a
2: trabajar y ganarte ese sueldo. Para ir a sueldo. claro.
1: <risa> <risa> por eso, bueno, es siempre los viáticos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el saldo de esto? En mil 1990 la red argentina de ferrocarriles tenía 35.000 kilómetros. En 1990... No, eh, perdón. Cuando termina el proceso de privatización para 1997, 1998... Eh, bajó a 8.500 kilómetros. Es decir, se redujo en un 75% el tendido. Eso, Eso
2: cuando uno lo ve en los mapas es espantoso. Y
1: además no lo nombramos eh, las eh, los trenes de carga entre el 90 y el 93 fueron todos concesionados también claro. que aparte en términos económicos inclusive, o sea, los, los trenes de pasajeros tal vez son más importantes en términos sociales y económicos indirectos para que los pueblos claro. crezcan, se comuniquen, uh -huh. la gente vaya a trabajar, pero los de carga son fundamentales, sí, o sea, si sí, sí, o sea, sí, hay sí, algo que no, no pueden entregar es, digamos llevar la mercadería y venderla, porque como les ya uh -huh. dije antes, también se privatizaron digamos El puerto y la marina mercante La marina mercante, otro día hablaremos Porque sí, eso es, por no favor. tiene sentido Y además también se privatizaron casi todos los astilleros Donde construían los barcos, construían para los barcos? La Marina mercante <risa> o sea Bueno, por las dudas ¿no? Pero como dijo el decálogo de Menemista Todo lo que sea el Estado dejará de serlo Y evidentemente se lo tomaban muy en serio Y lamentablemente la gente también Se lo toma muy en serio En el 2002, ya con el gobierno de Eduardo Dualde Se declaró una emergencia ferroviaria porque, eh, y, y me, me parece que es interesante ver el diagnóstico de esa emergencia, porque un poco nos muestra cuál fue el producto de todas esas políticas. Eh, el 70% de los coches eh, tenía observaciones porque eh, el nivel de material rodante usado tenía falencias en frenos, enganches, más o menos tipo el monorriel de los Simpsons, frenos patito.
2: <risa> Otra <O> sea, vez <risa> los Simpsons, monorriel. <bro. risa>
1: Eh, y en el 30% de los trenes había riesgo de seguridad, o sea pos posibilidad sí. de que haya efectivamente un accidente eh, el 40% de los pasos a nivel tenía eh, irregularidades porque estaba mal el pavimento el cercamiento, los pasos para peatones, había eh, pasos, digamos de vía eh, no regulares Libres, ¿entendés? como así, que por se lado. rompió algo y la gente pasaba por ahí eh, había, obviamente, un déficit muy grande en el mantenimiento de los sistemas de control de los pasajes, que eso es un tema que de hecho, antes de la restatización que hubo en 2015 eh, las empresas les era más barato dejar que la gente pase gratis por que el poner costo, que poner a alguien que controle sí. que no pasen gratis. Sí. Y como ustedes recuerdan la el, el gente, que esto también lo dice el diagnóstico de la emergencia del 2002 eh las, eh, las condiciones de viaje eran muy malas, además de que los trenes estaban literalmente destartalados y la gente viajaba colgada, cosas de sí. tipo mucho... ¿Se acuerdan que había un montón de videos de la gente colgada? Sí, 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 iban sí. estos Entonces programas que se estudio. habían puesto de moda después de la crisis de 2001, como de realidad social, y iba tipo Martín Sisioli ahí en el tren. <ríe> <Martín
0: Ciccioli. ríe>
1: y decíamos, como, ¡eh, muchacho, eh! Así, como que se hacía el copado. Pero un poco como que, que nunca se cuestionaban, digamos, de... De dónde, ¿De dónde venía? Y además, otra cosa interesante que dice este diagnóstico de la emergencia es que el 20%, que de hecho para mí es poco, porque después entonces se siguió, hasta el 2012, que fue la el tragedia 11 se siguió deteriorando. El 20% de los trenes tenía que ir más lento, para mí es más igual, eh, porque no tenía las condiciones para andar a su claro. velocidad. Claro. O sea, eso es increíble. Sí, sí, o sea, sí. los trenes tenían que ir muy lento porque si no eh, la chocaban literalmente, se caían, descarrilaban, que de hecho era muy muy común hasta sí. hace sí. muchos años no, el sigue descarrilamiento sigue de, de trenes. es muy
2: común en los trenes diésel ¿viste cuando te bajas en Moreno y te lo tomas a Mercedes o te bajas en Merlo y lo tomas a Lobos es muy común que tiene que bajar mucho la velocidad y si no descarrilan. Dos por... en la casa de mi mamá, dos por tres descarrilan. Millar,
1: porque la gente no sé sí, si claro, sabe, en el, el campo
2: dos por tres descarrilan el tren porque va demasiado rápido.
1: Y bueno, finalmente, 2012, ocurrió la tragedia de 11 que bueno, fue un parteaguas porque el Estado Nacional tuvo que tomar medidas, empezó una modernización de los trenes y finalmente en 2015, aprovechando también el final de muchas de las concesiones, se restatizaron con, bueno, varias limitaciones, pero algunos pequeños avances, sobre todo en las condiciones de seguridad, uh -huh. de las condiciones en las que uno viaja. Hoy te tomas un tren y los trenes están bien, digamos. No tenemos el tendido que teníamos antes, pero por lo menos los trenes en sí, no corre vida eh, no corre peligro tu vida, no digamos que era algo como insólito que eh, el medio de transporte, que es uno de los más usados, eh, esté en esas condiciones. Cumplí muy bien con el tiempo, quiero espectacular. Bien, bien. Bueno, y ahora nuestros sí, bueno, amigos no de Umba uh. eh, nos prepararon una canción que no tiene absolutamente nada que ver, pero nada que ver con esto. Eh, porque es una canción eh, que igual se escuchaba en la época. En la época, mientras la gente privatizaba los trenes, por ejemplo yo, que era niño en aquella época, mientras veía los trenes privatizados, yo vivía cerca del tren San Martín. Eh, Veíamos este programa y por eso eh, la década del 90, que nos marcó por el neoliberalismo, las privatizaciones y la farandelización de la política, también nos la marcaron las series y programas que vimos tan felizmente mientras el mundo se caía a pedazos, básicamente, y que nos ayudaron a sobrellevar el, el drama que para un niño de 5 o 6 años es que le privaticen su, su tren. ¿no? Así que vamos a escuchar este temón, por favor.
0: El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor. de Al volar destellos, brillan en la nube sin fin. Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul, cielo azul. La verdad huye un golpe como si un volcán hiciera una erupción. Derrite un gran glaciar, podrás ver de cerca un gran dragón Chala, chala, no importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré Chala, chala. Ante mi corazón siente emoción, haré una Genkidama ya la No pienses nada, solo escucha, sueños hay en tu corazón. Ya ya no importa lo que suceda, Sonriré el día de hoy.
1: que por favor gracias por existir